שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. קודם כל, הודעה מינהלתית. חצינו את ה-120 אלף האזנות. סחטיין עלינו. עכשיו, כשהבנו שהפודקאסט הזה פורס כנפיים ומגיע לקהלים רחבים, גם השתדרגנו סוף סוף בגזרת הסאונד, ואני מקווה שמעתה תרגישו שיפור משמעותי באיכות השמע. חוץ מזה, אם הפקתם ערך מהפרקים, תעשו טובה, תעבירו אותם הלאה. לחברים, למשפחה, למי שנראה לכם שגם יוכל להרוויח מהמידע שיש כאן. גילינו שהפרקים האלה מגיעים לא רק לתלמידי פסיכומטרי, וגם אנשים אחרים מפיקים מהם ערך ונהנים, אז תפיצו את הבשורה ודרגו אותנו. זה גם יעזור לנו להגיע לאנשים נוספים. אבל מה בפרק היום? הפעם עוד פרק בסדרת עושים קריירה. אני אזכיר לכם שנייה מה זה הסדרה רק. דיברנו על זה שאף אחד לא מספר לנו איך מרגיש היומיום במקצוע מסוים. זאת אומרת, מה המשמעות של להיות אה, מתכנת, רופאה, מהנדסת, אלא רק מדברים אותנו על הלימודים. ותלמידים פנו אלינו וביקשו שנעשה פרקים בנושא של איך נראה אשכרה היומיום, כל הדברים האלה שתמיד מתביישים לשאול. אז הפעם עשינו את זה לגבי עולם הרפואה. דיברתי עם אריאל גימפל, חבר יקר ומורה לשעבר בגבע, שהיום הוא רופא גניקולוג באיכילוב, וצללנו לתכלס של להיות רופא. כל מה שתמיד רציתם לשאול, איך נראה היום של רופא, איך מתמודדים עם הנטל הנפשי, מה הסיפור הזה עם התורנויות, וגם כסף. אשכרה דיברנו מספרים. כמה מרוויחים למען השם בתור רופאה. אז אם אתם חושבים על רפואה, הנה הפרק בשבילכם. הפרק לא עוסק באיך מתקבלים ללימודי רפואה, על זה דיברנו בפרק נפרד, אתם מוזמנים לחפש אותו, על קבלה לרפואה. הפרק הזה מדבר על התכלס של להיות רופא או רופאה, ומה המשמעות כאשר אתם באים לבחור את המקצוע הזה בתור קריירה. מקווה שזה יעזור לכם לקבל החלטות נכונות לגבי המשך החיים שלכם. לכל שאלה, הצעות לפרקים, מחשבות שאתם רוצים לחלוק איתנו, כתבו לנו למייל של הפודקאסט, או אפילו תכתבו לנו בפייסבוק, באינסטגרם, זה כבר יגיע אליי. תודה על ההאזנה, תודה על זה שאתם איתנו ומביאים אותנו למספרים כאלה יפים, ובואו רק נמשיך. האזנה נעימה. אריאל, גימפל, איזה כיף לראות אותך, קודם כל, לא אמרתי לך את זה כשנפגשנו, אבל ממש כיף לראות אותך. אנשים פה מתרגשים, אגב, אתה צריך לעשות סבב שלום, מירב, הונגר. אני חייב. חייב, וגם נעלה תמונה לקבוצה של המורים. אז אני אתחיל בלספר שאתה היית מורה אצלנו. נכון. נכון, אבל אתה כבר לא, כמה זמן? לימדתי 11 שנים, ועד, מתוכם 7 שנים ביואל גבע, ועד לפני 3 שנים בערך לימדתי, מועד אפריל. וואו, וואו. מתגעגע? כן, לפרקים כן, אני מאוד מתגעגע ללמד, ועכשיו עוד נקבל סטודנטים וגם... אה, יש בזה, יש בזה אלמנט ברפואה. נקבל את זה גם בעולם ההוא, כן. נכון. אבל כן, זה היה כיף, כיתות ולימוד ופסיכומטרי, ותמיד אהבתי מתמטיקה, והייתי מכור לבחינה הזו. אם היית נותנת לי היום לגשת לבחינה כדי לזכור שאלות, אז הייתי, אני... אני לגמרי יכולה לראות רק את זה, רק בשביל הכיף עושה פרק אמיתי. אני אוהב. לא פתחתי את זה, באמת מאז, מעניין לראות מה השתנה, מה קורה, מה חדש. וואי, מלא, אני אעדכן אותך אחרי ההקלטה. יש המון המון שינויים בפסיכומטרי. טוב, אז האמת שאנחנו פה כדי לדבר על רפואה, והפעם אנחנו פה כדי לדבר לא על מסלול הקבלה, אלא דווקא על החיים שאחרי הקבלה, הרגע הנכסף הזה, נכון? יש כל כך הרבה שרוצים, ומתישהו הרגע הזה מגיע. שמתקבלים, ומה עכשיו. כן. אז אני רוצה שנתחיל אולי בלדבר שנייה בכל זאת כן על הקבלה, כי אז הסיפור שלך בעיניי הוא זווית חשובה של למה לא לוותר, נכון? אז תספר לנו קצת על הרקע שלך בקבלה לרפואה. אוקיי. אז קודם כל, נתחיל בלא לוותר, וברור שלא לוותר, ועוד שנה, פחות שנה, כאילו בסוף זה מקצוע שאנחנו יכולים להתעסק בו עשרות שנים, אז אם חיכיתי אפילו עוד... רוב שעות ההירות שלך. 
ברור, כל החיים שלנו, כל הלווידו שלנו, כל השעות ערות שלנו, אה, מעגלים חברתיים, הרבה דברים שזה משליך, אז ברור שלחכות אפילו שנה ואפילו שנתיים נוספות ממה שתכננו, אה, כדי ללמוד את מה שאנחנו רוצים, כדי להיות מי שאנחנו רוצים, אז זה, זה קודם כל. לא לוותר עכשיו, אני באמת מקרה לא קלאסי של טוב, אני כבר חכם, יש לי פסיכומטרי 760, יש לי בגרות 113, אז בואו כבר נלמד משהו שהוא כמו רפואה. כי אצלי זה היה בדיוק ההפך, זה איכשהו, הייתי תלמיד מאוד מאוד גרוע בתיכון, למדתי בישיבה תיכונית, אז, אז כל המקצועות קודש לפעמים פחות עניינו אותי, הייתי מגיע בצהריים, בית ספר עד הערב, אז הייתי מגיע בצהריים, מתמטיקה, אנגלית, היה לי קל, אהבתי, נהניתי, אבל כל השאר גרוע, לא למדתי, לא עניין אותי. ולקראת השחרור, טוב, כאילו, אני רוצה להיות רופא, אני רוצה ללמוד רפואה, אבל רגע, יש לי ממוצע בגרות 85, <laughs> אחרי הבונוסים, לא קיבלתי 85 וואו, בגרות. וואו, זה נמוך בצורה קיצונית. כאילו, קיצוני. הכל 60, 60 <laughs> כאלה. <laughs> צריך לשפר פרקטיקלי הכל. אז הלכתי בהתחלה לחברה טובה שגם שיפרה כמה דברים, וגם אז הייתה פגישת ייעוץ, אני מניח שגם היום יש דברים כאלה, הייתה פגישת ייעוץ כזאת שסידרו לי מה לשפר, וכאילו, אוקיי, להפשיל שרוולים ו... פשוט בנית תוכנית של כאילו בגרויות, פסיכומטרי, הנה מה שאני צריך לעשות כדי להתקבל. בנו עבורי, בצורה די חכמה אפילו, של לקחת את כל הלא מוגברים בבגרות ולהגביר אותם, ובסוף, למרות שאני טיפוס מאוד ריאלי ועשיתי הרבה בגרויות הומניות, אבל כשלימדו אותי טוב, מושקע בתוך זה, אפילו נהניתי מאוד מהתהליך, היה לי מורות מקסימות, כאילו שעד היום אני זוכר ומצטט ומדמיין את מה שהם אמרו. אז שיפרתי פרקטיקלי הכל, זאת אומרת, חמש תנ"ך, חמש ספרות, חמש היסטוריה, חמש מתמטיקה, חמש אנגלית, חמש, 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 ונראה לי שבערך זהו. אז שיפרתי ופסיכומטרי. הכל. ופסיכומטרי? פסיכומטרי, גם אף פעם לא הייתי מה... זאת אומרת, כן בא לי יחסית יותר בקלות מאשר בגרויות, שזה היה הרבה למידה, כי מתמטיקה היה טוב, אנגלית טוב. ולימים גם החשיבה המילולית שלי, שלא הייתה מבריקה לי טבעית, כי לא קראתי כמעט ספרים בילדותי ובגרותי, אז לימים גם זה הסתדר, שאתה קורא יותר ומצליח להכיל טקסטים מורכבים יותר, בטח היום אחרי כאילו כמה שנים טובות באקדמיה, גם בעברית, גם באנגלית. אז פסיכומטרי בא יותר בקלות, אבל גם זה עשיתי, התקבלתי עם הציון של הפעם השלישית, שלימים גם אחר כך כמורה של 11 שנים, אז יצא לי לקבל אפילו ציון יותר גבוה, אבל לא, הייתי בתחילת הלימודים. כמה זמן לקח התהליך הזה? שנה וחצי, שנתיים כזה. בגרויות, זאת אומרת, שלושה מועדי בגרות, כזה חורף, קיץ, חורף. היה צריך להיות מתוכנן לזה מאוד טוב, כי יש בגרויות שיש אותן רק בקיץ, כל המוגברים למיניהם, והקיץ רלוונטי לך רק לשנה וקצת אחרי זה באקדמיה. צריך להיות מאוד ככה, נשימה עמוקה, תכנון טוב, ולכוון לשם. והדבר החשוב הוא בעיקר להבין שזה שזה לא קורה בשנייה, זה לא אומר שזה לא יקרה. כי הרבה פעמים תלמידים אומרים, טוב, עשיתי פסיכומטרי, קיבלתי, לא יודעת מה, 670, אז כנראה שאני פשוט לא רפואה מטריאל, ואני צריך לחשוב על משהו אחר. וזה כזה, לא, אם תיכנס לפקולטה לרפואה, ותסתכל על כמה אנשים, כמה פסיכומטרי אנשים עשו כדי להיות שם, אתה תגלה שהרוב הם לא רפואה מטריאל על הפסיכומטרי הראשון, נכון. אלא צריך לעבוד. נכון, אני אפילו ברמה הכי אישית שלי, אני זוכר שאיכשהו בתחילת הדרך, באמצע הדרך של השיפורים, של מקצה השיפורים שלי, היה לי ציונים רק לבאר שבע, ששם הזמנים איזה 900 מרואיינים, ואז 70 היו מתקבלים. רעיון ראשון, זה עברתי, רעיון שני לא עברתי, זו אכזבה מאוד גדולה כזאת, אבל, אבל יאללה, עוד שנה, ונמשיך הלאה, זאת אומרת, זה... ולימים הרי מי זוכר בסוף ב- ב- בהסתכלות אחורה, כן, כמה זמן, נכון, כן, כמה פזם, כמה דפוק יש לי. זאת הבעיה, אבל שאני חושבת שאנחנו מסתכלים כל הזמן כאילו על הצעד הקרוב, וזהו, ואז אתה אומר, מה עוד שנה? מה זה עוד שנה ביחס ל-40 שנה של לעשות את מה שאתה רוצה, או 40 שנה שהתפשרת? 
על מה שאתה רוצה, זה כלום, זה, זה פיפס בזמן. וזה גם עוד שנה שהחיים לא, אני לא באמת עוצר את החיים ומחכה, אני אעשה משהו בינתיים, אני אסע לחו"ל. אני אעבוד, אני אחסוך ש... כסף. אני אעבוד, אני אענה, אני אשפר את מה שצריך לשפר, ואולי אפילו לשפר עוד יותר טוב, כדי עוד יותר לשפר את הסיכויים מאשר אם זה היה קורה בעוד חודשיים. אז, אז זאת אומרת, החיים, אנחנו מרוויחים עוד דברים נכון, בדרך. נכון. ברור שהכי כיף שזה הולך קל וחלק, אבל זה חלק מהעיצוב שלנו. אני גם חושב, זאת הכללה אמנם, אבל שמי שמגיע אחרי איזה תהליך שיפור, או, או מאמץ גדול יותר, ולא על הדרך, אני כבר חכם וגאון, אז יאללה, בוא נעשה מזה לימודי רפואה. הוא בא הרבה יותר בשל, הרבה יותר רוצה את זה. הסיכוי שהוא ינשור מהלימודים, או שיעסוק במשהו אחר, אחר כך הוא קטן יותר. נכון, כי שורת התלמידאות שלו הם טובים יותר. אז בוא נעשה פסט פורוורד שש שנים קדימה. סיימת את לימודי הרפואה, מה עושים עכשיו? כי נכון, יש סטאז', התמחות, כל הדבר הזה, אבל משהו, כאילו, צריך לבחור, צריך... איך זה עובד? אז ככה, אני אתן איזה ככה שתי מילים על הלימודים עצמם, זה שלוש שנים פרה-קליניות, שבהדרגה הולכות ויותר ויותר ממדעים הופכים לרפואה, בצורה תיאורטית. שנה רביעית היא חצי שנה כזאת עיונית, אך עוסקת ממש בלקראת מחלקה פנימית, לקראת... ממש ידע רפואי ומבחן מאוד גדול, ואז מתחילים את השלוש שנים, שנתיים וחצי, במחלקות עצמן, שעדיין זה לימודים, אתה סטודנט mm-hmm. וכל דבר, יותר מחייב מבחינת חובת נוכחות וסבבים. אבל אתה בבתי חולים, זאת אומרת, בהתחלה מחלקה פנימית, אחרי זה ילדים, כירורגיה, פסיכיאטריה, גינקולוגיה, לטעום קצת מכל הדברים הגדולים, עם מבחנים בכתב, בסוף שנה חמישית, בסוף שנה שישית יש מבחנים גדולים, מבחנים ממשלתיים. מבחני גמר כאלה. וזהו, תום שש השנים אתה בעצם מתחיל את השנת סטאז'ות, שנת אתה עוד סטודנט בהגדרה, על התג כתוב לך בחלק מהמקומות דוקטור, ואתה mm-hmm. סטודנט, אתה בעצם מין איזה רופא צעיר עם הבנה חלקית שעוזר הרבה ולומד גם כן פרקטית. אז מה, מה בעצם עושים בסטאז'? כאילו אתה במחלקה ספציפית, אתה עובר בין מקצועות, אתה עוד לא מתחייב הרי למקצוע שבו נכון. אתה הולך להתמחות. זה השלב שאתה, יש לך חודשיים אלקטיב, שאתה בוחר באיזה כיוון אני חושב שאני אלך להתמחות, זה לא מחייב אותך, אבל mm-hmm. אתה הולך לצפות באותה מחלקה, הם גם צופים בך באותה הזדמנות, ולראות שיש התאמה, שזה המקצוע שלי, שזה המקום שמתאים לי להתמחות בו, או שלהם אני מתאים. זה חודשיים, כל שאר הסטאז' הוא די כללי ודומה בין כולם ריגרדלס. אז אתה כאילו עובר בין מחלקות כן, בעצם? כן, יש איזה, איזה מין סילבוס לסטאז' של שלושה חודשים בפנימית, חודשיים בילדים, חודשיים כירורגיה, חודש במיון. ו, וגם שם, באמת, חייב להגיד שמחלקות גם שבכלל לא רציתי, והיה לי ברור שאני לא אתמחה, אבל היה לי מאוד כיף חברתית, שרכשתי חברים שם, שכמעט הלכתי להתמחות בילדים ב- 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 באסף הרופא מהאופן שאני... רק בגלל שהחקרים האנשים. כל כך אהבתי אנשים. אותם, היו מקסימים וחמודים, ו- ואהבתי לעבוד שם, אז יכולתי כמעט ללכת להתמחות שם. מדהים כמה לתרבות ארגונית <coughs> יש השפעה בסוף על היום שלנו בעבודה, ולא רק העבודה שאתה עושה. וואו, אפשר אולי גם עוד מעט לגעת בזה, שלפעמים לא משנה שיחה הזאת, ולפעמים זה לא משנה, אני, אני כאילו בווייבים עבדתי סופר קשה, ישנתי שעה וחצי, בין חמש וחצי לשבע בבוקר, וואי. והיה קשה, אבל היה לי כיף, כי עבדתי עם אנשים טובים ונעימים, וגם המטופלות, זאת אומרת, זה, זה המוזיקה שאתה יוצא כן. איתה מהתורנות, לא משנה כמה ישנת יותר או פחות. בקיצור, אז האנשים שאתה עובד איתם מאוד מאוד צובעים את כל החוויה שלך, גם אם ישנת יותר או פחות. אז רגע, אז בוא, בוא ניכנס לזה באמת. נגיד, איך נראה יום-יום של סטאז'ר או סטאז'רית? אז אם אנחנו חוזרים רגע לסטאז', אז היום זה תלוי במחלקה שאתה נמצא בה, אתה מצטרף ללוז שלה, אם זו מחלקה כירורגית, אז אתה מגיע בשבע, את מגיעה בשבע בבוקר, יש ישיבת בוקר, אחרי זה... 
עושים ביקור על כל המחלקה, למטופלים, מלפני שחרור, מלהכין להם שחרורים, ממאושפזים איזשהו סיבוך של ניתוח וכו', וצריכים להגיע המנותחים, המנותחות האלקטיביים לקראת מחר, צריך לעשות להם קבלה, לקחות להם בדיקות דם. ואז אתה עובד עד איזה שעה? מי שגם מתמחים כמובן נכנסים לניתוחים, בתור סטאז'ר פחות יצא. אז זה שמונה, דווקא בסטאז' אתה פחות כמו מתמחה שנשאר יותר או מגיע לפני, זה השמונה שעות בדרך כלל של שמונה עד ארבע, רגיל. שבע עד שלוש, כן, סביר, רגיל, בלי איזה עומס נפשי, בלי אחריות אדירה, אתה מקבל אחריות מה שאתה עושה ממנה, אבל... אז העומס הנפשי והאחריות <coughs> מגיעים בהתמחות בעצם. אני חושב שכן. אז סיימנו שנה של סטאז'. שזה כאילו סוג של טעימה כזה, ואתה עדיין רק בעיקר צופה. כן. ואז בעצם אתה צריך לבחור התמחות, נכון? איך זה עובד התהליך הזה? שכדאי להתכוונן על זה כבר לקראת סוף הלימודים, כי אז את יודעת איפה לעשות את האלקטיבים, באיזה תחום, יש תחומים שקשה להתקבל, אז את רוצה קצת ככה להשריש ואת שני האלקטיבים לעשות בתחום הזה, כדי לא לשים את כל הביצים בסל אחד במקום אחד. אז זהו, אז כבר במהלך הסטאז' את כבר משריינת לעצמך חודשיים, שאת נגיד בגינקולוגיה, שבהם גם כן את משובצת, מצטרפת בתוך אותה מחלקה לכל תתי המחלקות השונות, מתרשמים ממך, את מתרשמת מהמחלקה. אז כדאי לבחור את המקצוע, כדאי, לא חובה, אבל לפחות בחלק מהמקצועות שאת רוצה, כדאי לבחור ולהתכוונן על זה עוד במהלך הסטאז'. אוקיי. בסוף הלימודים. יש גם אלקטיבים בסוף הלימודים שאת תואמת שבועיים פה, שבועיים שם, כדי לראות מה מתאים לך. זהו, זה היה מאוד ברור, חשבתי שאני ארצה גינקולוגיה, כי תמיד קסם לי כזה כל העולם של הריון, לידה, לעבוד עם נשים איכשהו, ושיחות עם נשים, היה לי מאוד טבעי וזורם, אז חשבתי שזה מה שאני כנראה ארצה, ואז כשהייתי בסבב בשנה חמישית היה לי ברור, כי טוב, חשבתי וזה באמת, מה השיקולים של אנשים כשהם בוחרים במה להתמחות? כאילו, יש שיקולים של תנאים, אני משערת, זאת אומרת, איפה... העבודה היא יותר, לא יודעת מה, נעימה, פחות לחוצה, יותר כסף בפרטי, זה, יש, איזה עוד שיקולים יש? יש עוד? קודם כל, אני חושב שהשיקול הראשון הוא תחום עניין, כי כמו כל הקלישאות שהן בעצם נכונות, שאם אתה עושה משהו שאתה אוהב אותו, אתה עושה אותו במאה אחוז, וגם אם אתה הורה לילדים או את... הורה לילדים, אז איך אני צריך לשלב את זה עם החיי המשפחה? אז גם אם אני עושה משהו מאוד מאוד קשה וקיצוני, שיוציא אותי קצת מה-comfort zone, אבל אני חושב שהקלישאה של אני אהיה הורה טוב יותר מאדם מאושר יותר. נכון, ובאופן טבעי ולא הוגן, שדווקא נשים כאילו, העולם עדיין מצפה כאילו מהאנשים להיות זאת שאני ההורה הראשי והמטפלת והמניקה וזה, אז יותר קשה לבחור קריירה כזאת, אבל גם אימהות הכי מסורות ושילכו לבחור את המקצוע שלהן. אני חושב שהרוב היום באמת מודעים ועושים את זה, הולכים למה שמעניין ויספק אותם הכי הרבה. אבל כן, ת"ש נכנס שם קרוב רחוק מהבית. אני חושב שצריך לקחת בחשבון את מה יכניס לי אחר כך כסף, איזה מקצוע יש בו פרטי, או הקופת חולים מחפשים וצריכים, זה גם צריך להילקח בחשבון, אבל בסוף, אחד הדברים היפים במקצוע של רפואה, שבחרת דבר אחד, לכאורה, אבל בחרת בתוכו המון תתי סוגים שאת יכולה בהמשך לבחור ולהתחייב אליהם רק אחר כך. למשל, מה, למה הכוונה? בחרתי רפואה, אבל יכול להיות גינקולוג, אני יכול להיות רופא ילדים, אני יכול להיות פנימאי, אני יכול להיות כירוג. אני רוצה כירורגיה, בתוך זה יש עוד כל מיני תתי סוגים, ותתי ותתי, ואפשר תוך כדי ככה... למצוא את הנישה שלך, כאילו. וואו, זה מסתעף ומסתעף ומסתעף, למצוא את הנישה שלך ואת המקום שלך. ומצד אחד, זה מקצוע, מה שאני אוהב, 
שאהבתי בתור מי שבחר ללמוד רפואה באופן כללי, זה מקצוע שיש לו שם, יש לו לימודים, ובסוף אתה רופא. כן. אם זה מה שתרצה, כן. בסוגריים אפשר לבחור, לברוח אחר כך להייטק או לדברים אחרים, ונורא, זאת אומרת, ירצו אותך בשוק העבודה עם התואר הזה ביד, גם אם אתה לא רוצה להיות רופא. Mm-hmm. זה נחמד, אבל לרוב ירצו, יש מקצוע, לומדים אותו, ואתה המקצוע הזה בסוף, אתה רופא. שיש בסך הכל מעט מקצועות שאתה נכון, יכול ללמוד את זה. נכון, במיוחד היום. כן. שמעתי את הפודקאסט הקודם שלך, שדיברת, אני הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, אבל וואו, לאן זה יכול להסתעף? והלימודים שלי עסקו הרבה בסוף במדעי ב... ביולוגיה וכו'. אז אהבתי שיש, אני לומד את זה ואני אהיה את זה. Mm-hmm. יש ראיית רואי חשבון, יש עורך דין, אבל יש בסוף מעט מקצועות שזה מה שלומדים וזה מה שנהיים. נכון. לפעמים אה, צריך להתפתל למצוא את דרכך להיות התואר השני שיאפשר לך להיות פסיכולוג קליני, או לגלות שבכלל אתה לא רוצה את זה. נכון. אז כאן בחרת משהו אחד, ויש לך מנעד, אני אוהב לעבוד עם אנשים, אני לא אוהב לעבוד עם אנשים. אני מעדיף להיות יותר מאחורי הקלעים, אני אעסוק יותר בהדמיות, אני אהיה יותר מול מחשבים, אני אעסוק בפתולוגיה, בהיסטולוגיה, בלראות מול מיקרוסקופ דברים. או אני דווקא רוצה אנשים, או אני דווקא פחות אוהב את הרפואה, הרפואה והחלוק הלבן, ולדקור אנשים ולקחת בדיקות, ואני רוצה לראות את הפסיכולוגיה, אז אני אהיה פסיכיאטר, זאת אומרת, זה כל כך רחב. יש וואי, ממש, אתה צודק, לא חשבתי על זה, זה מאוד מאוד רחב. בן זוגי הוא פסיכיאטר ילדים ונוער, רופא בכיר במחלקה סגורה של נוער, זאת אומרת, אז הוא עוסק בעולם מאוד אחר, אבל עדיין הוא בבסיסו רופא, גם בזה די ברור לך איך היו הולך להיראות היום שלך, אתה תשב באופן ספייס או במשרד מול מחשב, ומדי פעם יהיו לך ישיבות. כאילו, ודווקא ברפואה, אתה לא יודע איך הולך להיראות היום שלך, כי זה נורא תלוי מה תבחר, באמת, אתה יכול לשבת כל היום מול מיקרוסקופ או מול מחשב, ויש אה, רופאים שכל היום נמצאים מול אנשים, הם מקבלים קהל, וכאילו, או בניתוחים, או בחדרי לידה, כאילו, בדיוק, זה... בדיוק, וגם בתוך זה, אז אני רוצה לראות אנשים, אני רוצה לראות אותם בקופת חולים, אני רוצה להיות בחדר ניתוח, אני רוצה ואני מכיר בעיקר את התחום שלי, אבל כל תחום יש בו כל כך הרבה תתי סוגים, תתי תחומים. אה, עם פסיכיאטרית, אתה יכול להיות מבוגרים או ילדים, ואתה יכול לעבוד במחלקה סגורה או לראות בקופת חולים, אה, ולתת רק תרופות ככה לדברים יותר של מרפאה. Mm-hmm. אה, ואתה יכול להיות רופא אף אוזן גרון, שעורה בקופת חולים, או רופא שמנתח יותר כל מקצוע, והתתי תחומים שלו, כן. והאופי עבודה היותר אינטנסיבי, היותר אה, מרפאתי. זה אז, נהדר, זה אז, רחב כל כך. זה מדהים, לא חשבתי על זה. בהתמחות. אתה בוחר רק את התחום, נכון? לא נכון. עדיין את התחום. זאת אומרת, אני בחרתי גינקולוגיה, אבל יכול להיות שבהמשך אני ארצה לעסוק בפריון, בחדר לידה, בהיריון בסיכון, אה, בגינקולוגיה, זאת אומרת, ניתוחים לפרוסקופים, mm-hmm. אה, וכריתת ציסט, המון, המון, המון תתי-תחומים, ובתוך התתי-תחומים יש עוד תתי-תחומים. קיצור, זה רחב, ואפשר לשלב. אני רוצה גם קצת להיות מנתח, אבל קצת לראות בקופת חולים ולעשות מעקב הריון שגרתי, ובמרכאות mm-hmm. קצת מהכל. ובהתמחות אתה בוחר איזשהו תחום, ואז מה קורה? מה זה ההתמחות בעצם? אז ההתמחות זה בעצם, קודם כל, כמות הזמן היא כתלות בסוג המקצוע, אבל כל המקצועות הכירורגיים, להלן כירורגיה, אפוסטן גרון, גינקולוגיה, אורולוגיה, זה, זה, זה התמחות של שש שנים, נגיד mm-hmm. משפחה, זה ארבע וחצי שנים, פנימית, גם ארבע וחצי, חמש שנים. אז האורך משתנה כתלות בתחום שבחרת, ובו אתה בעצם... רופא לכל דבר, אבל יש מעליך רופאים, יש עם מי להתייעץ, ובהדרגה, בתוך ההתמחות אתה, כמו כל דבר בחיים, אנחנו גדלים אל תוך תפקידים. <אח> אז ביום הראשון שלך במיון אתה נמצא עם עוד מישהו, ובהתחלה מתייעץ יותר ויותר ויותר, בהמשך פחות ופחות ויותר מקבל ככה כיוון, ביטחון ואומץ ומקצועיות. ושם <אח> זה כבר לא 9 to 5 כזה. <אח> משתנה. 
בגדול לא, התשובה היא נכון, זה לא 9-5, אבל משתנה כי גם בתוך ההתמחות יש תחנות שאני יותר מתלמד בהן, ויש תחנות שאני יותר, אני מחזיק אותן, זאת אומרת, כשאני במיון, אז אני מחזיק את המיון מ-7.30 הבוקר עד 3.30-4, עד שמתחילה התורנות, תכף נדבר גם על התורנויות. זהו, בדיוק, לשם אני מכוונת. כן, ויש 5-6, היום זה יותר לכיוון ה-6 אצלי, תורנויות בחודש, שתורנויות, כלומר, באתי בבוקר ליום עבודה רגיל. ונשארת. ש... ונשארתי בשלוש-ארבע במקום ללכת הביתה, נשארתי עד למחרת, כלומר, 25-6 שעות וואו. שבהם אני עובד רציף. בדרך כלל ישן שעתיים, אבל אם קשה קיצונית, אז גם לא ישן. Mm-hmm. אז כן. זה אז קשוח. קשוח מאוד 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 מאוד. כאילו, כאילו מתרגלים לזה, אבל לא באמת מתרגלים ורק לזה. ורק מתמחים עושים תורנויות? כאילו, אחרי שסיימת את ההתמחות, אתה לא עושה תורנות? גם כאן זה משתנה אה, לפי התחום שבחרת בו. זאת אומרת, רופא פנימאי, לצורך העניין, אם סיים התמחות בפנימית, הוא mm-hmm. לא יעשה יותר תורנויות אחר כך. אה, ברוב המקומות, יכול להיות שהוא mm-hmm. גם עושה תורנות בכיר במיון. או רופא ילדים, אם הוא ילך לעבוד אחר כך בקופת חולים, אז זהו, אז הוא לא בבית חולים, אין תורנות. לא, בסדר, אבל מי שעובד בבית חולים. אבל אם אני רופא, נגיד גינקולוג בתחום שלי, רופא נשים, אז אנחנו גם עושים אולי פחות תורנויות, מחמש-שש, זה נהיה מהר מאוד ארבע ושלוש, ובהמשך, תוך ארבע שנים גם לא עושים תורנויות, אבל כן, עושים עוד קצת תורנויות בתור בכיר. אני חייב להגיד שהתדירות כבר הופכת לפעמיים בחודש, אני חושב שזה כבר compatible with life, כן. עם פגיעה מאוד מינימלית. זאת אומרת, מה שאני מנסה להבין בדיוק לגבי איך זה מתחבר עם מה שנקרא work-life balance, אם יש כזה בכלל בתור רופא או רופאה, לא יודעת, זה שבעצם במהלך ההתמחות אתה פעמיים בשבוע בערך עובד 26 שעות פחות או יותר. כן, פעם וחצי בשבוע. פעם וחצי בשבוע, ואחרי ההתמחות אתה כבר עובד שעות נורמליות, סוג של למעט פעם בחודש, פעמיים בחודש. לכאורה, כאילו הכל הופך להיות, קודם כל, ההתמחות עלית על איזה מסוע, על איזה מסלול, mm-hmm. שהוא ההתמחות ואת תעמדי בדרישות שלו. Mm-hmm. עלית על זה וכך יהיה. אחר כך את יותר בוחרת איפה לעבוד. זה בחירה שלך, הבנתי. אבל גם זה כאילו מין איזה כלוב זהב, מין עלייה וקוצבה, זאת אומרת, אני כבר לא חייב לעשות, אבל אז בעצם כל שעה שלי שווה יותר כסף, זה אני לא אומר כבכיר, כאחד שרואה רופאים אחרים. אה, אתה אומר כאילו בגלל שזה שעות נוספות. אז אני רואה שאני יכול להרוויח כך וכך בכל שעה, אז מה, אני אסתפק בשש שעות עבודה ביום, אני אתן איזה שני ערבים בשבוע, וזה משהו מפתה וגם להתמכר לעבודה, כי אתה אז בוא, בוא נדבר באמת על כסף, אפשר? על... מה מרוויח סטאג'ר? סטאג'ר מרוויח, יש שכר בסיס ושכר תורנויות. בהנחה mm-hmm. שסטאג'ר, יש שכר בסיס של 7-8 אלף שקל כתלות במקום בארץ, אתה עושה את הסטאג'. ועל תורנויות, אז מרוויחים כתלות, שוב, סוף שבוע, אמצע שבוע, אבל יוצא בסוף כבסטור סטאג'ר, מכניסים איזה 7, 8, 9 אלף שקל נטו. שזה סבבה למישהו צעיר, סטודנט. כן, בדרך כלל בן 29, 31, כן. אם, אם התחלת ללמוד בגיל 20 וקצת את הרפואה. זה מחזיק אותך, זה לשנה אחת, אפשר זה גם להסתכל, זה מאוד חשוב לך, אני לימדתי קצת, עוד לימדתי פסיכומטרי בחודשים הקלים של הסטאר, mm-hmm. אז לימדתי פסיכומטרי כדי שאני אוכל, בחודשים הקלים שאני אוכל להיות... בתוך זה במאה אחוז. ובהתמחות כבר אפשר כאילו לחיות כבר... סבבה? זהו, אז שם אתה עובד המון 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 שעות, זאת אומרת, השכר נטו לגיל 30... אתה מקבל שכר ו... שעתי? יש שכר שעתי ויש שעות נוספות ויש שכר mm. על תורנות. השכר השעתי הוא מגוחך, הוא איזה 47 שקל לשעה. וואלה. לבן אדם בן 32, נגיד, שהתחיל כן. התמחות, אבל בסוף שעות נוספות ו... והתורנויות, זה מה שמכניס לנו בעצם mm-hmm. את הכסף, כי זה שכר כפול ומשולש, כן. סוף שבוע וכו' וכו'. אז מכניסים איזה 14-15 נטו בחודש. סבבה לגמרי. כשאת מסתכלת כמה זה פר שעה, זה מגוחך, כי עבדת כמעט, לא יודע, מעל 
150% משרה, קרוב לפעמים ל-180% משרה, אז אומרת, אז וואלה, אז נטו למשרה של 100%, אני מרוויח מעט מאוד בתור משרה. כן, אבל מצד שני אין לך גם מתי להוציא את זה, כי אתה כל היום עובד, זה רק משרה. ומצד שלישי אין לך מתי להכין אוכל, כל מיני מזמין בוולט, ואתה יודע, תל אביב מפונק. זה אם אתה מתמחה באיכילוב, נשמה, אם אתה מתמחה בסורוקה... וולט עוד לא הגיע לשם, היא עכשיו הכי מנותק שלי. החיים אחרי ההתמחות הם, הם פרי בחירתנו, וזה mm-hmm. לא משהו שאני מחויב אליו, אבל אתה מוצא את זה לפעמים עובד הרבה יותר קשה מתור מתמחה. מתור מתמחה, זה המחלוב הזה שעשיתי, והרווחתי 15-14 בחודש, ו-it is what it is. ועכשיו, אני המון מהיום, כל שעה נוספת כן. אני ארוויח יותר, ואני אתן עוד שעות בערב, ואני אתן עוד פרטים, אני אגדל ו... אבל אתה יודע, גם זאת פריבילגיה של המקצוע הזה, שהיא לא משותפת להרבה מקצועות, שאתה יכול לבחור כמה להרוויח. נגיד ברוב המשרות, אתה כאילו, יש לך את השכר שלך, ואתה רוצה להגדיל את ההכנסה עכשיו, כי יש לך משכנתה, אין לך איך. או כאילו, אתה צריך לעשות יוזמות מאוד משמעותיות, פה אתה פשוט אומר, אוקיי, אני אקח עוד ערב. חד משמעית, ואני אוסיף לזה, קודם כל זה נכון, ואני אוסיף לזה עוד משהו. התקופה של הקורונה, לי לפחות הבהירה כאילו כמה היא טלטלה אחוז גדול מהאוכלוסייה, מהמשק, מהמקצועות, אנשים נפגעו מזה. וכאילו, לא שהיה לי חסר ביטחון לפני כן במקצוע, אבל רק חיזק לי, שנינו רופאים, הוא פסיכיאטר, כמו שאמרתי, ו... ואני בהתמחות, הוא כבר אחרי התמחות, וכאילו, לא הרגשנו כלכלית, מקצועית את הקורונה, להפך, להפך. זאת אומרת, אותנו יצטרכו אותו דבר. לא תמיד, גם אתה מבין פתאום שרפואה תמיד יצטרכו, תמיד יצטרכו, לא משנה מה. יותר מזה, אפילו, יש לנו ילדה אחת ועוד אחת בדרך. וגם בגן היה מין איזה אופציה של אסנשל גן, זאת אומרת, הם הורשו לפתוח את הגן. נכון, רק לחיוניים. לאיקס ילדים, בהתחלה לשמונה ילדים בשיא הקורונה הראשונה. ויש דירוג למי חיוני יותר, אז אוטומטית רופא זה דבר ראשון. אם שני בני הזוג רופאים, אז אם שני בני הזוג רופאים, אז אוטומטית אנחנו ועוד זוג אחד בגן, מתוך 150 ילדים היינו אוטומטית, אוקיי, אתם שני הרופאים סגור, מכאן בואו נתחיל לדבר על האחרים. אז היה לנו גן. היה לנו אה, הכנסה קבועה, ואפילו לפרקים, הכנסה טיפה יותר גבוהה מהרגיל בגלל הקורונה, ואנשים, כאילו, זאת אומרת, אנחנו לא מנותקים שכלית, אנחנו mm-hmm. מנותקים כי לא נגע בנו אישית, אבל אנשים מפורקים, עסקים, אה, אה, מקצועות. גם יש המון תחושת משמעות, אני חושבת, אתה יודע, זה לא רק עניין של כסף, כשמישהו לא עובד... כל היום יושב בבית, עושה לחמי מחמצת, לא יודעת, כאילו, המון פעמים אתה גם מאבד את התחושת משמעות בחיים, ופה אתה דווקא מרגיש כמה אתה משמעותי, כמה אתה עוזר, כמה אתה חשוב. ממש, זה, זה חיזק לי כל כך כמה זה מקצוע שטוב שבחרתי בו. את יודעת, יש איזה קלישאות, או גם חלק מהרופאים שתדברי איתם, הם יגידו, לא, אל תלכו לאיזה, איזה חיים, עכשיו יש בזה משהו בעיניי, לא יודע אם מתנשא או לא אמיתי, כי בוא, בחרת, אתה יכול מחר ללכת לעבוד בהייטק בתור רופא, יקחו אותך בשמחה. נכון. אנשים בדרך כלל כן מרוצים מהמקצוע שלהם. לא, פשוט אתה יודע, אתה רואה בעיקר את מה שהציק לך אתמול, כזה, כאילו. ורוב הרופאים, אני חושב שתשאלי, כן ישמחו שהילדים שלהם, הדור הבא ילכו גם הם ללמוד רפואה, כי יש איזה ביטחון בזה, ביטחון כלכלי, ביטחון סיפוקי, מקצועי, הגשמתי. אני אגיד לך מה תמיד אותי הפחיד ברפואה. קודם כל, אני לא אוהבת דם ולא הייתי רוצה לתרופה, אבל תמיד חשבתי על הנטל הנפשי. כאילו, אני זוכרת, דיברתי השבוע עם מישהו שעושה עכשיו מחלקות, כול השנה הרביעי, ואמרתי לו, אבל אתה בסוף חוזר הביתה לילדים שלך, וכל היום מה שראית את הדברים שעלולים להשתבש. הוא עושה עכשיו בילדים, כאילו, אז אתה יודע, את ה... זה יכול לקרות לילדה שלי, וזה יכול לקרות לילד שלי, וזה יכול... כאילו, יש פה איזשהו נטל נפשי, שלא לדבר על רופאים שלפעמים בסוף נאלצים לקבוע מוות, שמטופל, שהם נקשרו אליו, וזה, כאילו... 
גם יש את התסמונת סטודנט לרפואה, נכון? שאתה פתאום בטוח שכל המחלות שאתה לומד עליהן, בעצם יש לך אותן, אתה אומר, בואנה, יש לי את הסימפטומים האלה. אז יש פה איזה משהו שכל הזמן כאילו שם לך מול הפנים את הדברים שעלולים להשתבש. זה, זה גם קשה. כל כך נכון. זה מקצוע שאתה מאוד לוקח הביתה. זה קודם כל זה מקצוע שהוא כל הזמן פתוח, זה לא אוקיי, בשמונה בערב או בארבע אחר הצהריים העסק הזה נסגר. כן. פשוט... כל הזמן זה מציף, ואם אתה הלכת הביתה ואחר כך האישה שאשפזת או שחררת חזרה, אז כאילו, ו- ודברים רעים קורים בעולם וגם ברפואה וגם בעולם הגינקולוגיה. ואסונות שלא בהכרח קשורים אליך, קורים ויקרו תמיד. <laughs> ואנחנו לוקחים את זה איתנו, ולוקחים את זה אלינו, ויש מקרים קשים שאפילו לא קשורים אליך, אתה רק היית שם, ות... וזה לא עוזב אותך לשבוע. והרבה הזדהות, שלפעמים הלוואי והייתי פחות מזדהה לרגעים. כן. כן, זה מקצוע שאתה מאוד סוחב ולוקח איתך, ו... ו... ולא משחרר אותו, כן. זה, אבל זה... תגיד, לא מתפתחת איזה... כאילו דיסניטציה כזאת, כאילו איזשהו... מתחספסים מול הדבר? דסניטיזציה. חלקית כן, להרבה דברים קטנים, אבל כאילו דבר... חלקית, וברובה לא. את לוקחת איתך, ו- ו- ומישהי ששחררת, כי ככה צריך לשחרר מסיבה כזו או אחרת, ומחרת חזרה עם איזה מצב לא טוב, ואסונות קורים בכל תחום בחיים, ובטח ברפואה, וזה לא עוזב אותך, ותחושת אשמה, גם כשאת לא אשמה, איך יכולתי אחרת, הלוואי והייתי עושה ככה. כן, זה, זה מחיר שאנחנו משלמים. אני רואה את זה גם אצלי, ש, שאסונות קורים, וגם אה, אה, יאקי בן זוגי, שבוודאי רואה מקרים קשים סוציאלית. כן, הוא לא מתחיל להפחן את הילדה שלכם בכל מיני כזה, רגע, אולי תפתח זה, אני רואה שהיא מדברת על... זה דווקא פחות הקטע שהוא לוקח אליה קשה, אבל הוא רואה מקרים קשים בעבודה, והוא כבר לא מספר לי תמיד, כי אני כנראה לפעמים גם את הקטע הפסיכיאטרי-פסיכולוגי פחות מסוגל לשאת, אז הוא לא תמיד יספר. אבל הוא סוחב, הוא רואה מקרים קשים סוציאליים, וילדים שגדלו וגדלים בבתים קשים, ועוברים חוויות טראומטיות נוראיות, ואתה לוקח את זה איתך, אז, אז אני מניח שאפילו... יש איזושהי רשת תמיכה <אח> בדבר הזה? יש איזשהו... לא יודעת, כאילו, הרי זה כל רופא ורופאה חווים את זה. נגיד סתם, אני חושבת על מי שעובד בכירורגית, כאילו, כל הזמן זה קורה, אז אין איזה... מה, מצד אז, המערכת, כאילו? אז האמת שאצלנו עכשיו, בנשים ב- ב- באיכילוב, אז כן, יש איזה משהו של פעם בכמה שבועות מתכנסים למשהו שנקרא בלינט. בלינט? אני מקווה שהגיתי את זה נכון. מה זה? אני חייב להגיד שאני, בגלל שהייתי לקראת מבחן שלב א', אז כמה חודשים לא ממש הייתי בעבודה. אז לא היית בבלינט. אז לא הייתי בזה, אבל מה שהבנתי שהם עשו שם, זה כן דיברו על דברים כאלה, של עומס רגשי על מקרים קשים שראינו. אז יש איזשהו מענה. חלקי בסוף. זה חלק מהעבודה, זה חלק ממה שצריך. כל אחד בסוף יש את הפסיכולוגית שלו, ו... אבל רגע, אבל זה כן משהו שצריך לקחת בחשבון כשבוחרים במקצוע הזה. זאת אומרת, אתה הולך לחיות עם הדבר הזה, מתנות ומחירים. זה לצד כן, זה, כאילו. כן, כן. אני חושב שאנשים אבל שמחפשים משמעות, שזה רובנו בסוף, אנחנו מוכנים גם לקחת איזשהו מחיר כדי לכל להרגיש... לכל עבודה יש מחיר כלשהו. כן, כן, ואם אתה מקבל כתמורה לזה, או כמשהו שמתלווה לזה, איזושהי משמעות גדולה, אתה מוכן לשאת... זהו, בוא נדבר על הסיפור קצת. וואו, איזה כיף. יש לי את המקצוע הכי מדהים בעולם. עכשיו, זה בסדר אם כל אחד... מרגישים. אם כל אחד חושב את זה ככה על המקצוע שלו, וככה צריך להיות, וזה בסדר. כל אחד במקצועו שלו הוא המקצוע שצריך להיות הכי טוב בעולם בשבילו. אבל וואלה, איזה כיף לי, אפילו בדברים הלא הירואיים. כאילו, וואלה, זו אישה שראיתי במיון, והיא שבוע 40 פלוס, סוחבת הריון עודף, ו... 
היא באה אחרי זה שוב, ועזרת לה בזה, והיא חוזרת ומכירה, ואתה זוכר אותה, ויש איזה משהו כזה, אפילו הכי משעמם לכאורה, אבל איזה מקצוע כיף. הייתה פה אישה נחמדה, עזרתי לה, הייתה לחוצה, אז הרגעתי אותה, יש לך את הכוח ואת הידע להרגיע, או אפילו להסביר ו- ו- ולהתערב ולעשות דברים שהיא לא הכי רצתה, אבל להסביר אותם. יש לנו מקצוע מדהים, ו- 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 וגם הדברים היותר הרואים, וגם חדר לידה, שבשבילי לא, זה... מטורף. להיחשף לרגע כל כך מדהים, כל כך הרבה פעמים, ו- וזה לא מפסיק לרגש ולהיות וואו. יש לי את המקצוע הכי מדהים בעולם, וכיף, והיריון, ולראות איך דברים מתפתחים. ואם יש הריון בסיכון מסוים, סוכרת, הריון וכל מיני סיבות אחרות, אז אתה יכול לעזור ולהסביר, ואתה יודע איך לעזור. וצובר המון ידע שיכול לעזור לאנשים האלו אחר כך, וגם להרגיע ולהיות בן אדם טוב כלפיהן, וליצור להן חוויה, זאת אומרת, נורא קל ליצור חוויה מזעזעת למטופל, מטופלת, ונורא קל ליצור להן חוויה נעימה, גם בסיטואציה לא הכי קלה. זה חשוב מאוד, ואני שמח שיש לי גם את היכולת, את הידע ואת האפשרות ליצור לאנשים או לאנשים או למטופלים גם חוויה טובה בסביבה הרפואה. תגיד, רציתי לשאול אותך עוד משהו, שפתאום נזכרתי, אני דווקא הולכת אחורה. לימודים בחו"ל. כן. לעומת לימודים בארץ. מה הסיפור של זה? מה... איך זה משפיע? איך זה משפיע? אני חושב ש... זאת אומרת, יש המון תלמידים שבסוף אומרים, אוקיי, אני לא אעשה ארבע פסיכומטרי או אשפר מלא בגרויות, אני פשוט אלכים עלו בחו"ל. זו החלטה ממש ממש סבירה. אני חושב שאם מישהו שזה מאמץ קטן יותר ולעשות את זה בארץ, יקל עליו בסוף, כי זה גם קצת יקר ללמוד בחו"ל, לתחזק את החיים שלך בחו"ל. שפה הכל, הרוב פחות או יותר מסובסד לנו, mm-hmm. וזה להעתיק את עצמך לפעמים לשש שנים, לפעמים לשלוש שנים, למקום אחר. למה לשלוש שנים בעצם? יש, יש מסלולים, יש מסלול בצפת, מין מסלול תלת-שנתי. יש ארבע שנתי. ארבע שנתי שזה... ארבע שנתי, רגע, זה בוגרי זה תואר. זהו, נגיד איזה מילה. כן, אז יש מסלול ארבע שנתי כבר בכמה אוניברסיטאות, שאני אגיד, יש לי תואר במשהו מתחום המדעים, ביולוגיה, מדעי החיים, מדעי הרפואה. אז euh, אני יכול בעצם לעשות מסלול מקוצר יותר, של ארבע, שנתיים פרה-קליניות ושנתיים קליניות, קצת יותר דחוס, קצת יותר קשה, אבל יש להם הרבה יותר רקע. אז זה לבוגרי תואר, או שצריכים לעשות השלמה בתחום mm-hmm. המדעים, או שיש להם כבר את הקורסים מהתחומים האלה. זה מאפשר לאנשים בגיל 31, 35, לא משנה, בעלי תואר, בשלב יותר מאוחר, שמבינים שהחלום שה, הזה לא עזב אותם. ולא אגב, לא, לא רק ארבע שנתי, אני, אני חושבת שכבר סיפרתי את זה בפודקאסט, אבל יש חבר טוב, שהוא בגיל 34, התחיל לימודי רפואה מלאים, באמצע דוקטורט במדעי המוח, כאילו לא, תגיד, לא עשה כלום עד אז. אה, נכון, נכון. התחיל ללמוד בגיל 35, היום הוא מתמחה במשפחה. אז כן, ולגמרי, כאילו... הכי הגיוני, יש לי גם חברה טובה שאמרה לי פעם משפט של, אני, היא בת 40 היום, זאת אומרת, אני לא מצטערת שלא הלכתי ללמוד רפואה בגיל אה, 20. זאת אומרת, אני מצטערת שלא הלכתי ללמוד רפואה בגיל 30, שכבר אז <laughs> היה לי את החרטה ואת ההבנה, ואז לא נכון. נכון. אגב, הוא גם אמר לי את זה, וזה ממש משהו שכדאי שתדעו, שהוא אמר לי כזה, שכשהוא נרשם, הוא נרשם בעקבות הרבה מחשבות שהיו לו לגבי איך להוציא לפועל את מה שהוא עושה בדוקטורט, יש שם סיפור אישי של מחלה שהוא אמר לי שהוא היה בטוח שהוא יהיה ההזוי היחיד שכאילו, אתה יודע, מגיע ללימודים, כבר יש לו ילדים, זה. והוא כזה אמר לי, לא, בכל מחזור יש את החבורה של הזקנים. יותר ויותר. הוא אמר לי, היו איתי עוד שמונה שהם בגיל שלי, כאילו. יש תוכנית לשכאלה. באמת? לא, כאילו, ארבע שנתי. אה, ארבע שנתי, נכון, נכון. 
אבו, אימא, האמת שנראה לי שלא לא היה, כן. תואר ראשון, זה, ואז בסדר, מתחילים להתמחות בגיל 37, ובגיל 42 הוא רופא מומחה. כן, אני חושבת שחשוב להגיד את זה, כי עבור התלמידים שלנו הרבה פעמים מסתכלים, והם אפילו חושבים על, אני אתחיל ללמוד בגיל 25, רפואה? לא, זה כבר מאוחר מדי, ואתה כזה, דוד, אתה רק בן 25, זה כאילו... או יותר מזה, אני כבר בן 24, אז אני כבר אתחיל ללמוד ביולוגיה או משהו אחר, כמובן בלי לזלזל, כי זה כבר התקבלתי, כדי שאני כבר... אלמד משהו, ובסוף בלונגרנג זה אולי זה רק מעכב אותך, ואתה לומד נכון. משהו שלא בטוח יאפשר לך את המעבר אחר כך, הדבר השני. אז זה חכה כאילו שנה... יש פה שני דברים בעיניי שמעכבים המון פעמים תלמידים, או גורמים להם לבחור לא לפי מה שהם רוצים באמת. אחד, זה העניין של הזמן, שהם כאילו אומרים, רגע, הזמן נתקתק, אז אני כבר אתחיל ללמוד משהו, אבל זה בכלל מה שאתה רוצה, אז מה זה משנה, בסוף אתה תעשה את ההסבה, או תסבול פשוט 40 שנה, לא חכם. בדיוק. הם כאילו אומרים, לא, זה כנראה אומר שאני פשוט לא אצליח להתקבל לרפואה. ויש אנשים שהתקבלו, אני משערת שאתה רגע יכול לספר, אנשים שלמדו איתך, גם אחרי חמש ושש ושבע ושמונה פסיכומטרי. נכון. ושוב, זה שווה את זה אם זה מה שאתם רוצים לעשות. נכון. עם איזו הסתייגות של אחוז אחד של, בסדר, בואי, אם מישהו שמונה פעמים עושה פסיכומטרי והוא לא קרוב, לא צריך את העוד שבע, שתים עשרה, שלושים נקודות, הוא רחוק. 90 נקודות בפעם השמינית, אז בסדר, צריך לדעת מתי להגיד. כן, אבל אם זה קורה בפעם השלישית או השנייה... ברור, ברור, להמשיך, לנסות. יש את השלב של די, בסדר. לא כל אחד יכול כל דבר, כמה שנשמע אמירה קצת קשה, אבל הרוב יכולים את מה שהם רוצים, ושווה להתאמץ עוד שנה ועוד שנתיים בשביל זה, בוודאי, בוודאי, בוודאי. ו- וכן, יש מסלולים חליפיים, זאת אומרת, אני אלמד, אז כן, זה בסדר גם ללמוד תואר אחר שיש לי איזה עניין בו, ואחר כך אני אולי אתקבל לתוכנית הארבע-שנתית. שפסיכומטרי הוא לא תנאי קבלה לשם, כי זה לא בדרך כלל הבדרך... כן, אבל אל, ת, אל תרוצו לשם, זה מה שאנחנו אומרים. ממש לא לרוץ לשם, וכן, ויש אה, 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 לימודים בחו"ל, שהם חצי מהלימודים בחו"ל, ואז אפשר לעבור, אה, למשל בצפת, תוכנית שסיימת את השנתיים-שלוש הראשונות, ואז אפשר לעבור לשנים הקליניות פה בישראל. ואם למדתי את כל הלימודים בחו"ל, יש איזושהי השלמה שאני צריכה לעשות? בגדול לא, יש מבחן לא קל שהם עושים בארץ, כמו שאם אני ארצה עכשיו ללכת להתמחות בארצות הברית, יש את ה-USMLE שם, אז, אז כן, בארץ יש מבחן לא קל, עם אחוז מעבר, אני חושב של איזה 50-60 אחוז, זאת אומרת, mm-hmm. מבחן קשה. ובסוף עוברים אותו והם סטאג'רים איתנו, ואז מתמחים איתנו. ומי שמאוד מאוד מאוד טוב בתחומו, גם אם למד בחו"ל, במרכאות כאילו זה משהו פחות טוב, מי שמצוין יהיה מצוין גם אם הוא למד בחו"ל. ברור. ואם אתה טוב במשהו, אתה תהיה טוב במשהו, לא משנה באיזה מסלול הגעת, לזה ישר קל או עקיף וקשה יותר. מי שטוב יהיה טוב. ותגיד, אתה עכשיו בתור, ואם זה נראה לי, זו תהיה השאלה לסיכום, אני כן תרצה להגיד עוד משהו. אתה בתור אבא לפעוטה ועוד uh, תינוקת בדרך, אפשר לשלב uh, uh, חיי משפחה, נגיד, ו- ורפואה? כי זה גם משהו שמפחיד המון תלמידים. Uh, כאילו, אני, אני אהיה בבית, אני אהיה הורה נוכח, זה, יהיה, זה קורה? אז, אז, אז בקצרה, התשובה היא כן, בוודאי שאפשר uh, לשלב את זה. צריך את המערכת תמיכה הנכונה לזה. Uh, זאת אומרת... Uh, בן זוגי שהוא כבר לא מתמחה ואין לו תורנויות, רק כוננויות, אז אם אני תורן אז הוא אוסף מהגן, ואם אני תורן בסוף שבוע בשבת והילדה שלי לא רואה אותי, הוא מביא אותה לראות את אבא בעבודה. אוי, זה מגניב. כן, אתמול היו אצלי. כל תורן סוף שבוע מגיעים, והיא כבר יודעת, מגיעים לזה, מכינים סנדוויץ', פעם מבקרת בחדר לידה, מצביעה על התמונות שם. אז צריך את המערכת תמיכה הנכונה, בין אם זה סבא וסבתא קומפיטנטים בגיל נכון ופיזי. אבל אנשים עושים את זה, זה משהו שממש חשוב להגיד, גם כשאין לך את המערכת תמיכה הנכונה, אין סבא וסבתא שעוזרים וזה, מסתדרים. אימהות לארבעה ילדים, יש פה משהו אפילו, 
אני חוטא אפילו שאני אומר אימהות, כאילו שזה לא תפקיד של אבות, אבל כן, העולם עדיין קצת מפלה לרעה. אפילו... כן. כן, העולם כעולם עדיין מפלה לרעה אנשים, זה לא הנושא של השיחה, אבל כן, גם אימא לארבעה ילדים, אה, תהיה מתמחה ותעשה את זה כמו גדולה, ובדרך כלל דווקא אלה שהכי משלבות הן הכי, הכי מדהימות ו... ו... ומצליחות שיש, וכאילו אולי זה בא, לכאורה מרגיש כאילו בא להם בקלות, אז בטח, בוודאי, ו... ואני בטוח שגם הם הורים, האנשים שעושים את מה שהם אוהבים, הם הורים טובים יותר, הם מסופקים נכון. יותר, הילדים שלהם מעריכים אותם יותר. גם הילדים רואים דמות, שזה נורא משמעותי, אנחנו, זה קצ... אנחנו קצת חורגים מה... כן, מקהל היעד כן. שלנו שהם צעירים, אבל הילדים רואים דמות של בן אדם ש... שבסוף מגשים את עצמו, שזה מה שאתה רוצה בשביל הילדים שלך. בדיוק. אתה רוצה שהם יגשימו את עצמם, אז כאילו, הם קודם כל צריכים לראות מי שלא מבטל את עצמו. לפני הכל. נכון. וואי, גימפל, מה זה? תודה. היה לי כיף. כן? אז אתה ממליץ על רפואה. אולי... בין השורות, הבנתי את זה. אולי אני צעיר כדי להיות זה שממליץ, ועוד עשר שנים אני אוכל לדבר יותר, אבל חד משמעית כן, מכל הסיבות שאמרנו, אני אוהב את העבודה שלי, אוהב את ההתמחות שלי, אוהב את המטופלות, אוהב את החברים שלי לעבודה, שלא דיברנו על זה שבסביבת אנשים שמאוד נעים לי וכיף לי. וגם נוצרת חברות מאוד עמוקה, כי אתם ביחד בסביבה מאוד אינטנסיבית, וזה יוצר אוטומטית... אחווה מאוד משמעותית. אז אם אתם רוצים רפואה, זה נכון שהדרך היא לא פשוטה לשם, אבל זה שווה את זה, אני חושבת. אני עכשיו פעמיים, ועוד שנה, עוד שנתיים, זה go without saying. כן, כאילו, יאללה, תעשו את זה. כן, זה היה לי סופר כיף, ונוסטלגי, וכיף לי שבאתי לבקר פה, זה בית. חכה, 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 אנחנו נעשה עוד סבב שלום. טוב, תודה. תודה. היי, זו שוב אני. מקווה שנהנתם מהפרק, ואתם מוזמנים לכתוב לנו איפה שאתם רוצים, בפייסבוק, באינסטגרם, במייל של הפודקאסט, לגבי מקצועות נוספים שאתם תרצו, אז שנעשה עליהם פרקים, או לחילופין לגבי נושאים אחרים בלמידה שאתם תרצו, שנעשה עליהם פרקים, ושתפו את הפרקים, חברים שלכם, שיהיה לכם אחלה יום. ביי.